Een Big Green Egg geeft smaak aan het leven. Ik heb er drie en ik hou ervan. Koken, eten, praten. In deze serie komt alles samen. Ik barbecue voor mijn gasten terwijl we praten over honger in het leven. Over gretigheid en over wat hen heeft gemaakt tot wie ze zijn. Ik ga barbecuen voor uh, Francine Hoebe. Leuk dat je er bent. Eindelijk. Het ei is uh, lekker aan. Francine Hoebe is een architect, een wereldberoemde architect. Zij was in 1984 oprichter van uh, Meccano. En ze heeft over de hele wereld uh, projecten gerealiseerd. Ze is ontelbare malen uh, gelauwerd. Ze ongeveer alle prijzen gewonnen, geloof ik, die er zijn. En uh, nu ga ik voor je barbecuen. Heb je honger? Nou, altijd wel een beetje. Nou, ik heb trek heet dat. Ah, ja, ik mocht thuis, mocht je nooit zeggen dat, dat je honger had. Want dat hadden de kinderen in Biafra. Ja. En wij mochten alleen maar zeggen dat je trek had. Nou, je hebt trek en dat komt goed uit. Ik ja. heb twee kaasjes in het ei gelegd. Uh, Mondor. Twee keer. Die laat ja? ik, uh, daar heb ik een beetje ko- uh, knoflook in gedaan. Uh, een takje rozemarijn, een takje tijm. En ik wacht een kwartiertje tot ze gesmolten zijn. En dan heb ik uh, groenten. Ik heb ze al een beetje voorgekookt. Die gril ik nog even. En dan kunnen we een soort van uh, fondue. Oké. Okay. Oh, die ga je dippen? Ja, die, de, die dippen we gewoon. Dippen. En op welke temperatuur zet je de... Hij zit iets onder de 200. Oh, dat, 100, de andere varenheid. Ja, ja, ongeveer 190 graden. Wat zie ik? Nou, nu, nu 200. Ja. Dus, dus dat uh, ga ik maken. Nou, spannend. Ja. Heb je ook honger in het leven? Uh, nou, ik geloof het wel, ja. Ik heb, al, ik heb er ook altijd wel zin in. Zijn, uh, ik wil altijd wat doen. Ik zit gretig. Ben je gretig? Ik uh, denk het wel. Ik ben, ben niet lui. Of ik, ben niet, uh, ik wil altijd doen. Altijd te veel doen ook. In je werk? Ja, vooral in mijn werk. Dus uh, <laughs> ik wil altijd... Uh, nou ja, ook op, op één dag heel veel dingen doen... wat natuurlijk allemaal niet kan. En... Uh, mijn vader zei altijd, meisje, je grenzen houden ze in de gaten. Nou, dat is... <laughs> en dat lukt, je be- uh, <laughs> dat lukt je bekwaam niet? Uh, nee, maar goed, ja, je wordt natuurlijk ook wel gedwongen door je omgeving op, op een gegeven moment. Ja, honden worden, ja, hoor je iets. <laughs> Daar lopen wel twee verschillende kanten op. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, jouw honger. Nou, jouw honger in het leven, daar, daar moeten we het over gaan ja. hebben. In Amerika noemen ze jou de library whisperer. Ja. Waarom? Nou, blijkbaar ben ik heel goed met het bureau, hè, zeg ik altijd. Uh, heel goed in bibliotheken. En uh, kan ik ook heel goed... Dat is natuurlijk wel het leuke. We hebben ook veel bibliotheken gedaan. We hebben ook heel veel andere dingen gedaan. Hè, want ik wil zo gauw ik een stempel op mijn hoofd krijgen. Wil ik, uh, nou, de stempel heb je al. De, de library whisperer. Ja. Blijkbaar ben je maar heel goed in blijkbaar, bibliotheken. Ja, blijkbaar. En ook uh, toen wij de opdracht kregen voor de New York Public Library... wat ongeveer het meest geliefde gebouw is in New York. Van alle New Yorkers. Ja. En er was heel veel strijd over geweest. En uiteindelijk kregen wij die opdracht. En toen werd er echt gezegd van... nou, het is in goede handen van de Library Whisperer. En, uh, dat is toch een waanzinnig compliment. Ja, eigenlijk wel. Maar volgens moet je het wel waarmaken. Maar het is ook echt gelukt. Dus, uh, het zijn twee gebouwen. En eentje is nu helemaal klaar. En dat is met zeer veel... Uh, ja, wel in coronatijd... Uh, met, met zeer veel... Uh, nou, iedereen is er super enthousiast over. Wat, wat trekt jou aan in bibliotheken? Nou, uh, ik hou ontzettend van publieke gebouwen doen. Dus als je door het hele werk kijkt... Ja, ben ik altijd toch heel erg bezig geweest met de publieke zaak... om dingen voor anderen te maken. En, uh, en dat is een bibliotheek is natuurlijk toch op dit moment... Nou ja, het belangrijkste collectieve gebouw in de stad of in een dorp. 
Uh, ik, ja, en misschien nog het treinstation, hè, als je die een beetje leuk gaat maken. Heb je maar, ook gedaan, toch? Uh, ook gedaan. <laughs> en, ja, dus ik probeer ook altijd overal een beetje, ook een beetje bibliotheekachtig iets van te maken. Maar, en dan komt iedereen bij elkaar. Het is voor arm en rijk en nou ja, alle leeftijden, uh, mannen, vrouwen. En, uh, ja, het is voor iedereen. Dat vind je leuker dan bijvoorbeeld een grote villa uh, ontwerpen? Nou, villa's doen we ook wel. Ja. Ik zeg, probeer altijd te zeggen, maximaal één per, één per jaar. Maar vind je uh, toch minder eigenlijk? Nou, het is wel leuk, maar het is... Uh, ja, je doet het voor één persoon uh, of één familie... Uh, waarin je ex- kan, kan experimenteren. Maar uiteindelijk is het alleen voor die persoon. En, uh, en dat vind ik heel leuk te doen, zeker als het leuke mensen zijn. Um, maar een publiek gebouw is toch... Ja, ja daarmee verander je... De, de, daarmee, de, kijk, als, of ik dat, die villa wel of niet goed maak... Dat heeft maar één familie last van. Ja, hij heeft maar eentje last van. Ja. Maar als ik een publiek gebouw niet goed doe... en het is ook nog eens publiek ja, ja. geld... En, ja, dat, en dat iets met publiek geld... dat wil je ook weer teruggeven aan het publiek... dat ze ook voelen dat het voor hun is. Um, hmm. Dat vind ik dan uh, interessant. En ik ben, ik ook, vind, ben ik ook heel blij als... Uh, nou, we daar ook heel veel complimenten over krijgen. En als er, dus, als, als er een, een niet zo leuke familie komt vragen... of je een villa wilt ontwerpen, doe je het niet? Ja, maar dat komt bijna niet voor. Want kijk, het is toch iets. Hmm. Kijk, ik heb natuurlijk toch een beroep waar je, waar je altijd met de opdrachtgever samenwerkt. Dus dan, dan, dan heb je een klik nodig. Dus er komt ook een. Uh... Die maak je gewoon dan. Nou, die maak je ook. Maar die zoeken ook. Die zijn ook bezig van God, met wie zou ik dat willen doen? Die hebben zich er ook in verdiept. Ja. Uh, dus die denken ook van. Ook zou het een klik zijn of niet. Dus ik heb nog denk ik nog nooit meegemaakt dat het uiteindelijk geen klik was. Jij bent, uh, je bent al zo lang bezig. Je bent uh, heel succesvol in je vak. Um, het schijnt te zijn dat burgemeesters en ministers jou bellen als ze iets willen weten of iets willen. Uh, is het, nou, ik word wel gebeld. Maar ja, het leuke is, <laughs> kijk, ik heb natuurlijk toch een beroep. Uh, dat, nou ja, hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring, hoe meer wijsheid, hoe meer kennis. Ik kan ook heel goed op verschillende schaalniveaus denken. Hè? Ik bedoel, ik kan op een schaalniveau van heel Nederland of Europa denken. Of van een stad of van een regio. Tot en met aan een detail. Dus ja, dus. En, en wat ook belangrijk is, dat bijvoorbeeld politici. Wat ik echt een beroep vind, hè, of een vak. Dat ben ik niet, maar ik kan wel hun uh, mijn visie geven. En zij kunnen daar iets mee doen en het realiseren. Ja. Kun je een voorbeeld geven? Uh, kun je een voorbeeld geven? Nou ja, het, het, bijvoorbeeld, ik heb al, uh, denk ik, begin rond, rond de eeuwwisseling heet dat tegenwoordig. Rond het jaar 2000 heb ik bijvoorbeeld de hele mobiliteit op de agenda gezet. Uh, mobiliteit als onderdeel van het dagelijks leven. Want het was eigenlijk in handen van ingenieurs of van Rijkswaterstaat... wat trouwens fantastische mensen zijn. Maar die eigenlijk heel nou ja, of pragmatisch... het was uh, op, op een kaart rood, geel, groen, paars. En, en daar zetten je lijnen in. En uh, er werd over asfalt of over spoorlijnen gedacht. Maar niet hoe het was om vanuit het dagelijks perspectief van een reiziger... Uh, te denken. Van een mens eigenlijk. Van een mens. Of hoe ervaart hij dat? Of werd ook heel dogmatisch gedrag dat je zat of in de trein of je zat in de auto. Of je zat misschien op de fiets. Ik denk, ja, ik wil ze allemaal gebruiken. En hoe, hoe zeg maar, om daar weer veel meer grenzen te verleggen. Dus ik heb eigenlijk heel veel studies en, maar ook met nieuwe ideeën gekomen rond mobiliteit. Ik heb daar trouwens wereldwijd een architectuurbiennale over georganiseerd in 2002 of 2003. Dat ben ik al even kwijt. En 
En dat heeft echt een, ben ik echt een changemaker aan geweest, wereldwijd. Dat, dat is interessant, dat je, wat je, dat je van het kleinste detail in een huis... Je kwam hier en jij wilde het boerderijtje zien waar ja. wij wonen. Ja. We gewoon even kijken, even zien. Ja. En je, 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 je keek zelfs, je had iets te vertellen over de vloerbedekking die in de voormalige stal lag. Ja. Dat, dat, dat daaruit blijkt dat. En tegelijkertijd kijk je naar de hele wereld en naar ja. mobiliteitssystemen. Dat, dat, dat soort hele ingewikkelde dingen. En dan vanuit het perspectief van het algemeen belang. Dat vind ik interessant. Maar je bent eigenlijk architect ooit geworden. Ja. Uh, en wanneer was het moment dat je ja, Ik ben wist... ook stedenbouwkundig, hè? Ik ben beide. Oh, nee, ik wel. <laughs> uh, en, maar wanneer was het moment dat je dacht, ik wil architect worden? Nou... Ik kan me altijd nog het moment herinneren dat... Uh, ik ben, in de eerste plaats, ik ben nummer vier van vijf kinderen. Uh, mijn middelbaar, ik kom oorspronkelijk uit Limburg... maar mijn middelbare schooltijd was in Groningen. Hè, mijn vader van de staatsmijnen naar de gasunie. Dus we, we belanden van Zuid-Limburg in Groningen. En, uh, en mijn broer boven mij, en eigenlijk ook de broer daarboven... die studeerde in Delft. En mijn broer uh, Peer heet hij... Die studeerde bouwkunde en die nam mij mee naar het gebouw voor bouwkunde. Zoals dat toen heette, Faculty of Architecture heet het nou. En ik kom in die maquettehal en uh, ik dacht, yes, dit is het. Wat was het precies? Nou, ik denk uh, het maken van dingen. Uh, nou, die hele sfeer. Maar het was gewoon letterlijk in die maquettehal. Die inmiddels trouwens afgebrand is. Uh, het gebouw voor bouwkunde oh ja. is afgebrand. Maar die hele, hele sfeer, uh, het creatieve, het maken, al die mensen bij elkaar. Uh, Creatief. Ja, toch Is dingen dat... maken. En ik denk ook toch het combinatie van het technische en sociale. Ja, ja. Ik denk dat dat toch mijn ding is. Iets moeilijks maken voor mensen. Nou, of het moeilijk is, maar ja, weet ik niet. Voor jou is het niet moeilijk, maar, maar ja, het is, of, voor de Nou, ja, of het technisch is, maar het is natuurlijk toch iets creatiefs. Ik voel me vaak ook een... een hebben sommige projecten een... Uh, je moet je voorstellen, zeker... Nou, zelfs als je gewoon een villa ontwerpt. Maar vaak heb je, maar ook bij grote projecten... heb ik te maken met allerlei mensen met allemaal verschillende meningen. He, en die vaak tegenstrijdig zijn. Dus ik ben niet alleen bezig met mijn team, he, met Meccano een ontwerp te maken, maar eigenlijk ook te maken... dat eigenlijk al die mensen met verschillende meningen... toch ineens zeggen, yes, dit is het. En dat ze er allemaal blij mee zijn. Dat is ook een politieke kwaliteit eigenlijk. Uh, Waarvan ja, je net zei dat... dat je dat helemaal niet hebt. Maar dit klinkt wel als politiek. Nou ja, op zich uh, uh, noemen ze mensen hmm. soms ook uh, 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 in de politiek... dat er ook een architect is. Ja, niet als een beroeparchitect, maar dat je dingen bij elkaar brengt. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar ik heb vervolgens niet de capaciteit of zou ik niet willen hebben... of willen hebben, uh, want ik wil architect zijn... Uh, om het voor elkaar hmm. te krijgen. Dus de, de, he, het besturen, de politiek, dat is weer een vak apart. Maar ik vind wel dat ik en ook andere mensen, met, he, met visionair te zijn... en tegelijkertijd dienstbaar aan de samenleving. He, dus want ik ben niet visionair bezig voor mezelf, ik ben, ja, maar visionair voor anderen. Ja. En dat kan ik ook, want je moet in mijn beroep... de wereld verandert zo hard, dus ik, ik moet ook heel erg up-to-date zijn... He, hoe de mobiliteit verandert, hoe watermanagement verandert... hoe de energietransitie in elkaar zit om mee te denken visionair... om bestuurders, politici te helpen om hun beslissingen te maken. Zo ongeveer. En, en, en waarom ben je daar zo goed in geworden? Ja, dat weet ik niet. Uh, ja, ik kan dat toevallig. En ik heb natuurlijk toch ook... Uh, ja, vanaf mijn negentiende... Hè, dat ik in, in die zaal, in die maquettehal van bouwkunde liep... is een soort passie in mij gevaren... die niet opgehouden is. En ook... Uh, is het een bron van geluk ook? Ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ja, nee, dat is nog iets anders ah. dan geluk... 
Is het een bron van Misschien. geluk? Is, is, is wat jij maakt, is jouw werk... wat je uh, maakt voor mensen... Is dat voor jou een bron van geluk? En waar zit dat dan? Ja, wel. Ik, ik kan er ontzettend van genieten. Of het kan mij ook ontroeren. He, bijvoorbeeld toen wij de bibliotheek van Birmingham... Uh, in vijf jaar tijd ontworpen en gebouwd hadden. En dat het in gebruik werd genomen. Uh, dat ontroerde mij. Want he, Birmingham is een nou, best ingewikkelde stad in Engeland. He, die enorm rijk is geweest. In de, he, toen de, en ook heel trots in de hele... Weet het, in de, Weet het, in, de, in de tijd van de industriële revolutie, mm. is enorm down gegaan. Uh, en, uh, maar tegelijkertijd uh, zijn ze zich weer aan het heruitvinden. Hè? Second maar, maar, cities. Maar, maar wat ontroert als jou ik dan, dan iets als, je, maak... als je daar zo staat en dat wordt geopend... en dan zeg je dat ontroert. Maar, maar, maar wat specifiek Nou, dan? je moet je voorstellen dat dan... het is een stad van, wat heet dan Many Identities. Hè? Dus die heeft gewoon heel veel... Hè, de Commonwealth, uh, Engeland... Mm. Of, uh, India, Pakistan, Bangladesh. Iedereen woont ja. daar. Um, uh, en dat zit allemaal bij naast elkaar in die bibliotheek. En... Um, ja, dat is dan heel ontroerend. Dat je toch iedereen... Hè, omdat je vaak ook... Ja, hè, of in de krant... Of, in, of, weet ik veel, of in de, kunnen er heel erg conflicten zijn... tussen al die partijen. En het zit gewoon allemaal bij elkaar. Door jou. Ook. De, eigenlijk is ja. dat dan misschien wat je ontroert. Ja, dat ontroert Kijk me. eens wat ik gedaan heb. Nou ja, niet één. één maar hoe, wat, nou, wat ja. voor elkaar, hoe mooi is het dat iedereen bij elkaar zit. En, dat het, uh, en hoe mooi is het ook de hele samenleving. Want het is echt een immigrantenstad. Het zit allemaal hm. bij elkaar. Op een hele nou, uh, gelukkige manier. En ze zitten gewoon hun werk te doen. Of ze zijn bezig met kennis te vergaren in hun bibliotheek. Uh, ik, 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 vind het, ik vind het heel bijzonder om met jou te spreken hier. Uh, dat was een van de beste architecten ter wereld. Uh, jij kan echt iets heel erg goed. En wat ik me zat af te vragen toen ik nadacht over, over, over jou en over ons gesprek... is wanneer weet je nou dat je er echt goed in bent? Wanneer wist jij ik ben echt een van de aller, allerbeste? Nou, dat heb ik nooit gedacht hoor. Dat denk ik misschien nu ook niet. Maar ik weet wel... Uh... Je moet je ook voorstellen, we hebben natuurlijk opdrachten die zijn altijd best complex, kan ik je vertellen. Uh, dus elke opdracht is ook een dracht. Hè? Dus elke keer denk ik van, jezus, kan ik het waarmaken of niet met het team? En tegelijkertijd uh, ja, lukt het ook. En je, je doet het niet in je eentje, wat ik even heel hard zeg. Dat heb je al een paar keer gezegd, dat is ook uh, mooi. Het is echt, uh, je doet het met je eigen bureau, wat inmiddels 130 man is. Hè? Maar het is natuurlijk altijd een groepje uit het bureau. Je doet nooit met 130 man tegelijkertijd. Maar, maar, maar ik, en je doet met consultants. En je geeft een lijn. Dus ik noem me altijd ook de dirigent van het symfonieorkest. Oké, okay, maar ik vroeg eigenlijk wanneer jij wist, dit kan ik. Wauw. Uh, ja, is daar een moment voor? Nou, nou ik, weet, z- ik ben er zo, zeg maar, ook zo ingerold. En het is altijd gewoon maar doorgegaan. Ehm... Uh, Weet je, en op school en op de ja, bouwkunde ging het ook altijd best. Het ging altijd wel best wel goed. Ik bedoel, er is niet één moment dat ik dacht van nou, dat is het moment. Net zei je, als je een zekere leeftijd hebt bereikt, dan weet je ook gewoon wat je kan. Ja. En je vertelde daar een paar dingen over. Dat, wat is dat dan? Dat het, is het dan het, het inzicht en het doorzicht dat je ziet het probleem en ook meteen de oplossing? Is dat, is dat het? Ja, ik denk dat ik dat nu veel sneller kan. Ja. Bijvoorbeeld, en misschien is daarom misschien ook wel... Dat ik, dat ik dan nu de bibliotheek van Birmingham noem. Dat ik denk, ja, dat, dat is zo'n... 
observeren vanuit mijn persoonlijke perspectief... en het aan de praat krijgen en het ontwerpen met het hele team. En kijk, vroeger had ik nog... Het is best een moeilijk vak, wou ik even zeggen. Om alles te kennen en kunnen. Dus je moet... moet, Nou ja, je moet de locatie snappen. Je moet het licht snappen. Je moet het klimaat snappen. Je moet de grond snappen. Je moet de mensen snappen van wie je het doet. Je moet de materialen kennen. Dan heb je nog heel veel regelgeving. Kan ik je ook nog wel mee vermoeien. Moet je ook nog alles nog verduurzamen maken tegenwoordig. En circulair ook super ingewikkeld. Maar op een gegeven moment, omdat je alles vaker hebt gedaan... Kan je nou net als koken misschien, kan ik de dingen heel gauw bij elkaar brengen. Terwijl vroeger deed ik misschien nog hè, in het bureau, dat ik, oh ja, eerst dit, eerst de plattegronden en dan eh, met de doorsneden natuurlijk. En, dan, en aan het eind ging je pas de materialen doen en de kleuren. Terwijl nu denk ik al meteen in het begin, ik, ik weet ongeveer die plattegronden, ik ken die doorsneden en het stedenbouwkundig concept, maar ik weet ook al welke materialen ik aan denk. Dus dat, ik kan het veel. Uh, ja, misschien is daar dat symfoniestuk. Je hoort de, de muziek al als je... Ja, als je dat kan noemt. ik nu. En dat ja. kan ik niet... En dat kon ik misschien vanaf mijn vijftigste. Hè? Als je, vanaf als je, je vijftigste, ja. Nou, ik zeg het maar even. Dat, dat ik dacht van, nou, nu, ja. Dat, dat, ja. Uh, Maakt het eigenlijk wat uit uh, dat je vrouw bent? Ja, voor, voor mezelf natuurlijk niet. In jouw wereld? Ik ga even de, even de groentetjes uh, grillen nog. Dat ja, is wel ja. lekker, denk ik. Ik ben wel heel... Uh, ik ga ook echt kijken, hoor. Uh, uh, ja, weet je, ik zeg altijd best wel geboren. Uh, en ik kom uit een gezin. Ik zeg altijd, ik ben, hè, jonge meisje, jonge meisje, jonge. Hè, ik ben nummer vier. Ik had een moeder thuis die alles deed. Wij verhuisden heel vaak. Mijn moeder regelde alles. Wij als gezin hebben nooit getwijfeld aan dat je als vrouw niet alles kon. Maar tegelijkertijd ging ik op de TU Delft studeren... waar bijna alleen maar mannen waren. Maar daar was ik ook niet mee bezig. Oké. Okay. Want ik wou, ik wou gewoon een goede architect worden. Ja. Maar je hebt kinderen. Ja. Ja, dat is het meest ingewikkeld. Oh. Dat vind oh, ik dus, oh, daarom zeg ik, mensen hebben altijd ja. vrouw zijn. Ik vind het meest ingewikkeld om moeder ook te zijn. Als je, als je zo gepassioneerd en ambitieus bent... Uh, heb je natuurlijk heel veel aandacht voor je werk. En misschien wel te weinig aandacht... Uh, uh, voor hun gehad. Hoor je dat mannen ook vaak zeggen? Nee, helemaal niet. Dus ik denk altijd van, oh zo. En dan ga ik me dat als vrouw weer aantrekken. Of als moeder, zou ik zeggen. En, uh, en ik heb een heel sterke band met mijn kinderen, hoor. Dat is, dat is niet de issue. Maar uh, je bent natuurlijk wel een ander mens. Een ander type moeder geweest dan, uh, dan andere moeders. Ja, maar er zit ook in, jou, in jouw geschiedenis... Uh, je kreeg een tweeling. En, ja. en uh, niet lang daarna ging je, uh, gingen jullie uit ja. elkaar. ja. Uh, terwijl je ook nog een, een waanzinnig bureau aan het opbouwen was. Ja, ook nog eens bij twee. Of te runnen had. Ja. Ja. Dus, um, is, dat, is dat niet een soort van kantelpunt in je leven dan? Je denkt uh, van ja, nu kies ik ook echt. Ik moet dit doen. Ik moet mijn werk doen. Nou ja, dat is sowieso als je een eigen bedrijf hebt... gaat het altijd goed met je. Hè? <laughs> Want uh, uh, ja, je moet naar de buitenwereld uitstralen... en ook naar je personeel dat het goed gaat. En dat was natuurlijk een super ingewikkelde tijd. Uh, uh, maar goed, dat is inmiddels ook 25 jaar of nou al langer geleden. Hè? Dus ik heb het over heel lang geleden. Ja. En, uh, maar precies op het moment... Nou ja, dat is, dat is wel echt een tijd van overleven. Ja, en ook van in die zin teleurstelling... omdat ik het totaal niet had zien aankomen. Maar goed, tegelijkertijd groei je eroverheen. En, dat, en het is ook goed geweest hè, dus de, de, dat het zo was. Maar, het maar het ook... is wel, ik vind het het meest ingewikkeld uh, voor de kinderen uiteindelijk. Maar, maar, maar toen was misschien ook... Ja, ik, het is een beetje psychologie van de koude grond... maar ik zou me kunnen voorstellen... dan weet je ook van, ja, ik ga gewoon dat doen. 
ik moet, ik moet uh, een hele, hele, hele goede architect zijn met een prachtig bureau. En dat, dat moet gewoon gebeuren. Dan nou, weet je het misschien zeker. Nou, dat, dat denk ik niet. Ik, ik had wel. Hè, want mensen vroegen wel, wel aan mij, nou moet je keuzes maken. Hè? Wil je moeder zijn? Of wil, en wil je ook nog je huis houden? En wil je dat bureau houden? Nou, dat is sowieso bedoel ik, ja. En ja, toen dacht ja. ik, nou, ik wil gewoon alles. Ik wil gewoon alles. <laughs> dat is ook een keuze. Ja, en niet dat zo van dat ik uh, de beste <laughs> moest zijn of zo. Ik bedoel, die... Uh, dat... Uh, ik vergeef eens een heel klein beetje, heel klein beetje een, uh, een klein kleurtje, de groentjes. Ik heb worteltjes. Weet je. En volgens mij heb ik niet zo'n rooster-plaatje hoor. Dat moet ja, je loskopen. Ja, kan je, ja, je kan alles loskopen. Nou, dat ga ik, dan ga ik eens op de website van de Green Dat is, echt, dat is gewoon Want dat is wel leuk, die, die streepjes. Ja, dat is leuk. Dat geeft een extra smaakje. Hè, zo. Ja, ik denk dat die kaarsjes die beginnen ook wel. Oh, die zijn echt wel klaar, denk ik. Dus die haal ik eruit. Ik heb, uh, jij, jij, hebt, uh, jij zegt dat uh, architectuur is people, place, purpose en poetry. Ja, ja. En uh, toen dacht ik, wat is de poetry? Nou ja, dat is dat... Het... De, 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 waar, is, waar worden het dichten? Nou ja, het is het, voor mij is architectuur ook heel erg een, een, een narratief, een, een, een verhaal. En, uh, en als je nou veel... Want iemand anders zei tegen mij toen het boek People Place Purpose uitkwam... je vergeet het woord poetry, want je werk is heel poëtisch. Toen dacht ik, dat is waar. Dat is, uh, en ik probeer ook vaak in, uh, nou, in de gebouwen... En, en heel veel architecten doen dat helemaal niet. Die vinden dat misschien ook wel een beetje tuttig. Maar ik probeer gewoon echt een hele mooie verhaallijn te maken... Een verhaallijn in een gebouw. Ja, in een gebouw. En ook als zeker. Geef ze een voorbeeld. Ik vind het abstract. Nou, Wat bedoel je? Um, nou ja, dat kan je over die bibliotheek van Birmingham hebben, waarin ik echt geprobeerd heb de trots van de geschiedenis van de stad, van de industriële stad, boven water te halen. Waarom ik die cirkels op die gevel zet. Uh, Waarom zet je cirkels op gevel? Uh, om meerdere redenen. Uh, ook omdat ik die. Richtlijnen wijn trouwens. Uh, ja, heel graag. Ik heb het ja, heel lekker. Um, nou ja, dat is ook een verhaal dat ik in, daar rondliep en in een, in, daar vlakbij staat een kerk, een kathedraal. En die had hele mooie, had, weerspiegeld, de zon scheen en er weerspiegelden allemaal cirkels op de, op, de, op de grond. Toen dacht ik, god dat vind ik mooi. En toen ging ik meer in Birmingham kijken, zag ik heel begonnen raam. Toen dacht ik, ja, in combinatie met dat ik dan binnenin die schaduwen met die cirkels gaan geven. Want als ik op de plek waar die bibliotheek zou komen... en naar buiten zou kijken... dan zeg ik heel diplomatiek... Birmingham is not that beautiful yet. Hè? Dus het is niet zo mooi dat uitzicht. Dus ik creëer mijn eigen uh, omgeving om naar buiten te kijken. Maar het is ook de stad van de ja, Jewelry District. Dus waar al 200 jaar juwelen worden ontworpen. Maar het is ook de stad, voel ik dan aan, van... Nou, wat ik al zei, heel veel... Um, India, Pakistan, ja. Bangladesh... die ook heel erg van decoratie houden. Dus ik wilde, zonder dat ik het echt uit kon spreken... wilde ik allemaal dit soort aspecten bij elkaar brengen. Um, en dat is het toch een soort poëzie die bij deze stad hoort. In, in positieve zin. He, of, de, of, of het gebouw wat wij in Taiwan hebben gemaakt... wat gebaseerd is op de Banyanboom. Uh, en op de scheepsbouwcultuur. Is dat een Nee. Een Banyanboom is een hele gro- tropische boom... En die is eigenlijk heel horizontaal. Die groeit steeds maar door. Oh ja. Dus een heel leger kan onder één banjanboom staan. Bijvoorbeeld. En dat is ook bomen. Ik, daarom kijk ik ook altijd naar bomen. Jullie zitten hier meer op zandgrond dan wij hier op de kleigrond. Dat kan ik aan de bomen zien. Wat zie je dan? Aan? Je kijkt naar die grote rode beuk die daar staat. Waar ik heel trots ja, op Ja, maar als ik hier rondloop, denk ik. Je hebt meer zand dan klei, denk ik. Uh, dat klopt. Ja. 
En, en is dat goed, goed of slecht? Nee, dat is niks goed of slecht. Dat is zo. Maar hoe zie je aan die boom dat hij op zandgrond staat? Nou, anders, anders zou er niet die boom staan waarschijnlijk. Maar goed, dat is even, maar ik, zo kijk ik ook naar bomen. Ja, dat is misschien heel iets. Maar bijvoorbeeld in de tropen, hè, tussen Nederland heb je die verschillen... Wat, wat je aan de bomen kan zien. Het, uh, ja, en ik vind ook dat mensen... Uh, niet het woord, je hebt niet voor niks het woord mensen aarde. Ja. Hè, dus, dus ik probeer ook dat mijn gebouwen aarde. Dus ik moet ook snappen hoe die grond in elkaar zit. Maar dat doe ik letterlijk door naar de mensen te kijken die daar wonen. Hè. Want ik, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik in New York, in Taiwan... in weet ik van waar allemaal dingen heb ontwerpen. Het zijn hele verschillende oh. klimaten ja. en, en gronden. Dus, ik, dus da, daar staan dan de banjanbomen. Wat een echt tropische boom is. En waarom is het ook een tropische boom... In de tropen moet je je beschermen tegen de, regen en de, uh, tegen de regen en de zon. En je moet tegelijkertijd de wind om afkoeling te krijgen. De wind van de ocean vervangen. Dus wij hebben dat hele gebouw daarop gebaseerd. Dat je daarmee een heel groot horizontaal dak maakt. Waaronder een operazaal zit, een concertzaal en een uh, theaterzaal. En nog een kleine concertzaal. En de ruimtes daartussenin. En die zalen zijn allemaal geairconditioned. Maar daartussenin is allemaal open. Dat is onze Banyan Plaza. En daar, die vangt letterlijk uh, catching the wind of the ocean. En daarmee koel je af. En het is vervolgens gemaakt met de lokale... Kaohsiung is het Rotterdam van Taiwan. is een havenstad waar ook de shipbuilding industrie zit. En we hebben het helemaal laten maken. De hele huid door de shipbuilding industrie. En dat is wat ik bedoel met die poëzie. Dat ik daarmee iets teruggeef aan die bevolking. Ja. Het is dus er staat niet een gebouw van van mij of van Meccano. Ja, natuurlijk, het is door onze handen en gedachten gegaan. Maar het is voor hun gemaakt. Voor hun klimaat, hun banjanbomen, hun uh, shipbuilding-industrie. Snap je? Zo, ja, ja, uh, zo ja, gaat hij dat manier van denken. Daar word je... Cheers, trouwens. Ja, ja. <laughs> ja Daar word je natuurlijk uh, als gebruiker van zo'n pand heel erg blij van. Ja. Je hebt een, jij, jullie, hebben een effect op iemands leven. Ja. En niet zo'n geringe ook, denk ik eigenlijk. Of een stad ook vaak, of van heel, ja. soms van een heel land. Ja. Um, welke rol speelt intuïtie? Bij mij persoonlijk heel groot. Um, ik heb daar ook ooit een uh, lezing over gegeven. Toen ik de, dat, mocht ik in, dat is ook nog wel opmerkelijk. Ik ben de eerste vrouwelijke professor in de architectuur in Nederland ooit geweest. Dat ben ik in 2000 geworden. En ik mocht ook ooit, ik weet niet in welk jaar het al... Uh, de Dias Natalis reden geven op de TU Delft. Was ik de eerste vrouw in 167 jaar die de Dias Natalis reden mocht geven. En toen heb ik die over intuïtie gehouden. Omdat heel veel... Hè, de TU Delft was, deels is, heel erg een mannenmaatschappij. En die denken altijd dat intuïtie iets vrouwelijk is. Maar dat is voorkomen onzin. Dat, dat is gewoon uh, voor iedereen heeft intuïtie. En heel veel van de wetenschap is gebaseerd. Ook die van de technische wetenschap is gebaseerd op intuïtie. Geef ze een voorbeeld daarvan. Uh, of, maar het of, heeft of eigenlijk te maken, uh, het heeft te maken met wat je allemaal in je leven aan ervaring hebt opgebouwd. En dat je daardoor een gevoel hebt waar het heen moet gaan. En dat je dan ook heel g- snel daarop kan reageren. En je denkt, het moet zo. Kun je, kun je me daar maar, dat doen we, maar dat doen wetenschappers ook. Hè? Die, uh, die hebben iets van... Ik denk dat de oplossing van een, van een of andere formule... of wat dan ook in die richting zit. Dat is intuïtief. En vervolgens kunnen ze er wel tien of twintig jaar aan werken... dat het inderdaad klopt. Om het te vinden. Ja. Wow. En wat heb jij gevonden? Dankzij je intuïtie. Nou ja, bijvoorbeeld de meest simpele is... bijvoorbeeld het, het kapelletje... Uh, wat ik in Rotterdam heb ontworpen... Uh, dus me, uh, Hoe heet het ook weer? Uh, Maria... Ja, Heilige Maria de Engelen. Heilige Maria de Engelen. Bij de, bij de, bij de begraafplaats. Bij de begraafplaats van Sint Laurentius. Uh, 
Dat is eigenlijk heel, heel grappig ontstaan. Omdat iemand me toen in de tijd nog belde. Hè. Ik denk dat hij ook rond het jaar 2000 speelde. Of nog voor 2000. En die zei, wil je een, een, uh, een kapel op een begraafplaats ontwerpen? Uh, in Rotterdam. Maar hij vertelde niet de locatie. En ik zei, weet je wat, ik ga nu naar Venetië. Toevallig, hè, er stond het punt om te gaan. Maar ik, als ik terugkom, maak ik een afspraak. En eigenlijk ben ik dan in Venetië... Als iemand mij iets vraagt, ga ik meteen denken. <laughs> dus ik ben in Venetië, ben ik eigenlijk, was ik toevallig met een kunsthistoricus... ben ik alle kapellen afgelopen. En toen ben ik... En het was ook het voordeel, ik heb zelf een Rooms-Katholieke achtergrond... en dit was ook een Rooms-Katholieke kapel. Dus ik hoefde me helemaal niet na te denken over ceremonies... want die kende ik gewoon. En ik kon me dus helemaal focussen... terwijl ik niet eens de locatie kende... over hoe ik die kapel wilde ontwerpen. En dat heb ik gewoon daar bedacht. Dus, maar, waar, waar, en, maar waar is dan maar ik de intuïtie? Is... Nou ja, oh, oh, je kan het misschien vergelijken. Ik was misschien in die... Uh, nou, ook daarvoor of daarna, dat weet ik niet meer... Uh, gevraagd om een um, Joodse... Uh, nou, kapel, dat heet ook niet kapel... maar een Joods, nou, zoiets te... Een synagoge? Uh, ja, of misschien? was het de synagoge? Nee, of, nou, ja, zoiets. Maar ja, dan moet ik me helemaal gaan verdiepen. Oké, okay, wat, is, wat is Joods? Wat is het Jood? Wat is de synagoge? Wat zijn de ceremonies? Enzovoort. Dat hoefde ik niet bij die kapel. Omdat, snap je, in mijn leven weet ik gewoon hoe... Dat weet je al. Ja. Dat weet ik al. Dus intuïtie is wat je... Wat je al wat een deel van jou is. Ja, en wat, wat je, je dan weer een deel van iets anders kunt En dat kunt kan maken. uit je jeugd zijn. Of andere hmm. dingen. Of... Um, ook op dit moment ontwerp ik best veel in Limburg. Wat ik heel erg leuk vind. Maar mijn oorsprong, ik heb tot mijn achtste in Limburg gewoond. Ja, dus, dus wat weet je eigenlijk van Limburg? Nou ja, eigenlijk dat is veel. Want het is toch oh. dat je zintuigen worden eigenlijk gevormd als je jong bent. Um, dus, dus je kan wat, eigenlijk ook wel zeggen wel bij mensen... Is dat mijn werk is ook niet Calvinistisch. Maar wat, maar wat dit fascineert me. Dat je, je hebt tot je achtste in Limburg ja. gewoond. Ja. Dus je bent een paar jaar bewust in Limburg geweest. Ja. Um, en, en dat en, zelfs, ja. Maar dan, dat vind je dus een voordeel. Ja. Waarom? Ik kan, het kan ik pas later beoordelen. Niet toen ik zo jong was. Maar ik realiseer me toen iemand tegen mij zei... die zelf naar Limburg verhuisde. En die, en die kwam ik in de trein tegen. Die zei, nu snap ik jouw werk. He, want nu, nu zij zelf in Limburg woonde. Want, weet je, Limburg is veel materialiger. Is veel meer... He, bijvoorbeeld, nou ja, het is ook niet Calvinistisch. Dus ik hou heel erg van solitaire bomen of van verschillende bomen. Er zijn heel veel architecten, eh, architecten die aan de TU Delft studeren of waar dan ook. Zijn, alles moet recht, alles moet minimalistisch, alles moet eh, beton of zo. Ja, zo ben ik gewoon niet. Ik hou heel erg van het. En dat is hier trouwens ook bij jouw boerderij, bij jullie boerderij. Meer, veel meer van het materialige of van hoe dingen op de zon liggen... of waar je die bomen zet, of die, die hele compositie. Hm. En dat is toch... Uh, uh, en dat heb je geleerd tot je achtste hoe dat in Limburg moet? Nou, blijkbaar. Ik, ik, ik heb wel eens uh, dus gehoord... Dat, nou ja, ik heb, goed, ik heb wel eens gehoord dat je je zintuigen uh, ontwikkelen als je heel jong bent. Nou, bij mijn zintuigen zijn daar ont, uh, ontwikkeld. Maar goed, anders zal een hele andere filosofie hebben. Hè? Maar... maar dat in, de, in de, uh, het kapelletje dat je gebouwd hebt ja. in Rotterdam... daar is toch ook jouw vader begraven? Ja. ja. Dat, dat, is... dat was pas later natuurlijk, hè? Ja. ja, maar dat is dan... En nu ook nog mijn moeder vorig jaar in coronatijd. Ja, dus allebei, ja. Dat is toch... Op, op hele hoge leeftijd, hoor. Nou ja, dat, ja. gelukkig. Ja. Maar dat, is toch, dat, is, dat lijkt me ook een moment van geluk... 
Ja. Ondanks, ondanks het verlies. Ja. Nee, dat, is dat, gaf, ook zo? Ja, dat gaf mij ook een troost. En ook dat zij, uh, hè, want we hebben, dat vind ik ook wel grappig. Mijn ouders waren, de een was denk ik, de een was 95, de ander 96. Dus ze zijn echt op hoge leeftijd uh, overleden. En, maar we hebben denk ik al, nou misschien 20 jaar geleden aan hun gevraagd. Uh, waar, wat willen jullie als je doodgaat? Terwijl zij niet in Rotterdam woonden. En, die zeiden, uh, en toen hebben ze gezegd dat ze uh, bij deze kapel begraven wilden worden. Dat is natuurlijk toch mooi. En, dat, en dan ook uh, vond ik... Dus vorig jaar zomer is mijn moeder, onze moeder, overleden. En we mochten maar met dertig man hè, vanwege corona. Mm. Nou, het is de mooiste begrafenis ooit geweest. Uh, dat wij gewoon met z'n, met z'n dertigen... Hè, wat gewoon de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen waren. Had je, uh, had je dat idee al toen je eraan werkte eigenlijk? Nee, dat, dat, nee helemaal niet. Nee. Nee, het ging veel meer over de ceremonie van... van uh, van iemand wegbrengen in een kist. Die, ko- die komt aan in de kapel. De deur sluit zich. Er is een hele mooie wand die open gaat. Dan, gaan, dan zijn alle wanden dicht. En dan heb je het hemelse licht en het aardse licht geontworpen. Dan heb je die ceremonie en de mooie woorden. Dan als, als het goed is gaat de zon schijnen. Hè, want een begrafenis is altijd overdag. Op een begraafplaats. Die is nooit avonds. Gaat precies de zon schijnen. Dan heb je de wier ook. De, de wierook straalt die zonnestralen, uh, zonnestralen aan. En je gaat letterlijk alsof de kist, het, het lichaam, de geest omhoog gaat. En dan gaat de andere deur open. Dus je gaat niet door dezelfde deur terug. Dan gaat de volgende deur open. Als symbool dat het leven doorgaat. Dus het is een hele uh, wow. nou, optimistische, maar ook mooie... Uh, uh, en het is daar nog steeds heel mooi. Dit is een dat, hele mooie ja, visie ook, vind ik. Maar... En dat bedenk je vooraf en dan is ja, het er. Ja. Ik heb iets voor je neergezet. Ja. Dit is dat kaasje van Jermond door. Uh, hij is gesmolten. En er ligt wat, uh, wat uh, groente omheen. Daar kun je ja. in dippen. Okay. Lekker opeten. Ik maak er even een foto van deze. Mag dat? <laughs> ja, dan onthoud ik het kaasje. Komt het van de sligo of niet? Kaasje, verhaal je dat kaasje? Ik weet niet waar het kaasje vandaan komt. Het heeft uh, Marion gekocht. Ik zou best kunnen dat het bij de sligo vandaan komt, ja. En op uh, bijna, wat was het nou, 200 of 300 graden? Nee, 200 200, 200 anders verbrand het. Ja, pizza ja anders, is het, anders is het snel weg. Ik heb nog een paar asperges ook. Ja, je kunt ze gewoon met je handen. Of ik heb ze een vorkje. Oh ja, hoe moet het? Ja, dat je moet kan gewoon een beetje even... dippen. En... Oh, het is als fondue. Ja, het is eigenlijk gewoon een fondutje. Nou, dat is wel leuk. Ik zat ook na te denken wat ik met kerstmis moest gaan maken. Maar misschien maar is dit, dit dan dit. ook leuk. Dit kan je doen. Het is niet heel moeilijk. En het is ook le- echt een lekker winterse winter. Wat zie je? Wat lekker ja, leuk zijn. Dat. Zo doen. Ja, gewoon lekker, lekker een eten? beetje dippen. Ja, ja. 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 Dus dit is het fijne van een, van een Big Green X. Je, gaat, je staat erbij en nu staan wij, hebben wij ook nog een tafeltje. En dan staan we gewoon te ja. eten aan het fornuis eigenlijk. Ja, met deze klapjes die heb ik ook aan. Die ik, uh... ik vind het is een keuken op zichzelf. Nou, um, wat, ik, wat jij nu aan het doen bent, ja. is voor Rotterdam Zuid iets aan het bedenken. Ja. Leg in drie woorden uit wat dat is. Nou, daar uh, ben ik denk ik al vijf jaar mee bezig. Ja, dus, dus drie woorden is best een uitdaging. Ja, maar <laughs> eigenlijk had ik de verbazing uh, dat hè, ik woon in Rotterdam. En ik had altijd een soort fascinatie voor Rotterdam Zuid. Waarin ik, en toen dacht ik, waarom heb ik zo'n fascinatie voor Rotterdam Zuid? Uh, eigenlijk ook al omdat ik in mijn studententijd al projecten deed in Rotterdam-Zuid. Maar ook de verbazing van waarom kan 
He, daar wonen 200.000 mensen. Met die wijk gaat het, he, met dat deel van Rotterdam. Nou, Rotterdam-Zuid is niet echt een uh, nee, is het, wijk is waar het, veel mensen heel graag willen wonen. Nee, en terwijl het eigenlijk heel mooi is... Uh, waarom is er zoveel werkloosheid terwijl er een haven naast ligt... waar ook 200... die, die zijn op zoek naar mensen die er willen werken... terwijl er ongeveer 200.000 banen zijn. Hoe kunnen die twee naast elkaar bestaan en klopt dat niet met elkaar? Hoe, 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 hoe kom je daarop? Nou, dat is mijn verwondering. Dat, als dat, ik dat, dat zie je en dan denk je, hoe kan dit? Hoe kan dat? Dus het leuke is, dan uh, ben ik eigenlijk met heel veel mensen gaan praten en ook gaan tekenen. Je moet echt uh, een hapje nemen, het is zo oh, lekker. Oh ja, het is lekker. Ja. Ah, sorry, sorry, ja. ik stel je een vraag. En dan... <laughs> maar dan, dan, dan ga ik ook met iedereen praten, met of het nou de mensen in de straat is, of uh, met de, de baas van het, uh, van het havenbedrijf, of bedrijven die daar zitten. Ik ga de, met het team gaan we dan de hele geschiedenis uitzoeken. Maar meer de verwondering waarom er zo aan gewerkt wordt. Of maar dat waar... denk je zelf. Dus niet iemand die naar je toe komt en zegt... zou je hier zo willen nadenken? Dat, nee. dat zie je en dan denk je, hier moet een oplossing voor komen. Ja. Hm. En het was nog grappiger. Ik was er al zo mee bezig. Het was een keer in het tv-programma van Eva Jinek. En dat was de dag dat het klimaatakkoord was. Dus ik zat er aan tafel met alle mensen, ook ministers, die bezig waren met energietransitie. Weet je, maar al die tafels die waren gemaakt. Mm-hmm. En toen vroeg Eva aan mij, wat wil je nou nog in je leven, hè, als je al zoveel gedaan hebt? Ja. Ik zei, nou, ik wil een plan bedenken <laughs> voor Rotterdam-Zuid, waar ik al deze issues van klimaattransitie, uh, verduurzaming, economie, uh, nou, al die aspecten bij elkaar brengen. Want niemand doet dat. Maar wat je doel dan is... En dat ben ik toe gaan doen. Maar wat wat is je doel dan? Je doel doel is niet het oplossen van het personeelsgebrek in de haven. Dat is een bijeffect. Een goed bijeffect. Uh, Is is het doel om geluk te brengen in Rotterdam-Zuid? Ook, ja, denk ik wel. En ook dingen aan elkaar te knopen. Ja, heerlijk. Het is wel goed te doen, hè, zo'n gesmolten kaart. Ja, dat... uh... Deze ga ik onthouden. <laughs> maar, maar je doel, je doel in Rotterdam. Um, wat is mijn doel? Ja, misschien ook als een publiek gebouw. Dus het leuke is ook toen ik hè, een heel verhaal heb gemaakt met ook perspectief. En ik noemde ook, ook nieuw perspectief op Rotterdam Zuid. Want ik wilde de jeugd van Rotterdam Zuid gewoon nieuw perspectief bieden. Maar ook een nieuw perspectief geven voor de rest van Nederland, hoe die naar Rotterdam Zuid kijkt. Of zelfs de mensen op Rotterdam Noord, hè, wat de rest van Rotterdam is hoe die ernaar kijken. En dat op een hele positieve manier laten zien... wat voor kansen er liggen. Uh, hoe, he, uh, bijvoorbeeld ik kwam, liet ik ook kaarten zien... dat het hele gebied... He, bijvoorbeeld als je het hele metrosysteem van Rotterdam hebt... zitten er misschien wel 30 stations aan de noordkant... en er vijf aan het zuid. Hm. Klopt niet. He, of, uh, ik liet zien, maar hoezo klopt dat niet? Nou ja, dat hoort toch eerlijk verspreid te zijn. Dus dat, 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 blijkbaar is, is het openbaar vervoer in, in Rotterdam-Zuid... Uh, nou, gewoon, klopt gewoon niet. Het is gewoon... Maar missen ze op Zuid dan 25 metrostations? Ja, bijvoorbeeld ook. Oh ja? Ja. Uh, ja, dus het klopt gewoon niet. Uh, of bijvoorbeeld dat... Uh, en ik heb er ook geanalyseerd hoe dat is gekomen. Maar ook bijvoorbeeld de... Je hebt natuurlijk de havens die daar heel belangrijk zijn. Die oh. graven zijn. En die wijken zijn eigenlijk gebouwd... voor de mensen die in die haven werken. Maar bijvoorbeeld na de... Wanneer hebben we de overstroming gehad? In de jaren 50? 53. 53. 
Toen liep natuurlijk dat deel onder, hè, dat deel van Nederland onder. En toen zijn ze dijken gaan leggen. En die dijken liggen, dat zijn de rivierdijken... die liggen eigenlijk tussen de haven en, de, en die wijken. Dus dat werd eigenlijk ook een mentale barrière. Dus, dus die, 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 die dijken liggen als een barrière tussen de werkgelegenheid... en, uh, en, en waar de mensen wonen. En tegelijkertijd... Zijn de, waar ze nu werken. Ook de haven is in transitie. Want daar, ja, er, is, er is nu heel ander werk in de haven dan in de tijd. Toen werd het nog geassocieerd met vieswerk. Mm. Ik moet ook voorstellen, zijn er zijn ook veel immigranten, derde of vierde generatie, die nog denken nog steeds dat het vieswerk is. Er is helemaal geen vieswerk meer. Die haven heeft gewoon keihard. Het is een heel ander type werk geworden. Die haven moet veranderen. Trouwens ook een veel betere woonomgeving, uh, werkomgeving maken. Maar, maar gaat het je om... En dan ga ik die hele dijk, 15 kilometer dijk, zeggen... wat als dat een lineair park wordt? Ja. Want dan bind ik de mensen. Dan is het iets positiefs tussen, die, tussen de bewoners... en de bedrijven in het havenbedrijf. Ja. Die hebben ook nodig, hè, gewoon. Dus die hebben ook gezondheid. Maar de kern van dit plan En, en, en daar ga ik, ik knokken om het voor elkaar te krijgen. De maar, kern is maak een park. Een lineair park, ja. ja. 15 kilometer lang. Dijk. Eén van de kernen. En voor mijn mobiliteit. <laughs> maar, en, 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 ik breng de, en ik analyseer ja. ook dat bijvoorbeeld alle uh, onderwijs... He, hogere, he, Erasmus Universiteit, TU Delft... Hmm. het stopt allemaal boven de rivier... En onder de rivier, wat Rotterdam-Zuid is, zit uh, natuurlijk wel mbo-opleidingen. Dus nu hebben we ook voor elkaar dat de Erasmus Universiteit en de TU Delft gaan samenwerken. En ook op Zuid gaan zitten. En die gaan samenwerken met de mbo- en de hbo-instellingen. Dus weet je, dan probeer ik al die mensen aan elkaar te koppelen. En als dit nou gelukt is, wanneer moet dat het geval zijn? Uh, Nou ja, stapje voor stapje, want... uh, Kijk, ik kreeg in ieder geval ongelooflijk veel enthousiasme... toen ik mijn plannen presenteerde. Uh, van de politiek. Uh, ja, de dienst stadsontwikkeling is natuurlijk altijd ingewikkelder. Want misschien hadden zij dat eigenlijk moeten doen. Dat weet ik niet. Nou, de, uh, dat denk ik wel eigenlijk. Nou ja, goed, maar zo is het dan. En, ja. want, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe krijgen we het voor elkaar. Waarom hebben zij dat idee niet gehad? Dat weet ik niet. Dat, dat, dat is ook weer een geschiedenis. Dat, maar dat... vraag je dat nooit af? Waar, ben nou, ik, ja, een groot filosoof zegt dan... ben ik nou zo dom of... Uh, nou, ben ik ja, nou zo slim ik, of jij zo dom? Nou ja, het gaat er ook om dat... Uh, zeg maar uh, bijna alle diensten van alle steden van Nederland... niet alleen in Nederland... er is jaren geleden enorm op bezuinigd. Dat is een, een soort... Ja, die moeten bijna potje voor potje voor projectontwikkelaars... en kijken hoeveel grond ze... Uh, mm. Dus het visionaire van de dienst... Stedenbouw, niet alleen in Rotterdam, maar ook in andere steden, is heel erg verloren gegaan. Terwijl er eigenlijk een hele grote traditie in Nederland was. Wat dus erg is. Dat is erg, maar dat is ook nog eens op rijksniveau erg. Er is ook geen ministerie van uh, Front meer. Dus daar ook symbol, staat er symbolen. Volgens mij komt dat er weer wel, toch? Ja, dat in de hoop nieuwe, ik wel. De... En dan hoop ik, ik kijk hoe ze het organiseren, maar dat is wel heel hard nodig. Is er iets voor jou, hè? Ja, er zijn veel dingen voor mij. Nou ja, ja. Dan zou je, als je, stel je voor, dan zou je de hele dag kunnen bezig zijn met Nederland maken zoals jij denkt dat het zou moeten zijn. Ja, maar ik zeg altijd, ik ben liever dat ik die, die ideeën aandraagt. En dat het voeren ja. van de politiek of minister of staatssecretaris zijn, hm. zijn, dat is toch een ander beroep. Ja, niet voor jou. Nee, denk het niet. Is, ja, tenzij ik als, nog, uh, nog uh, 40 uur in de week te als, als, nou ja, ja. Maar als, het, als Rotterdam-Zuid klaar is, als die linie, dat lineaire park er ligt, ja. is jouw leven dan compleet? Is dan klaar? Is dat het uh, grootste wat je nog wil doen? Ik zou wel heel blij zijn als ik dat voor elkaar krijg. En ik weet ook dat dit heel lang gaat duren. Maar je werkt wel dat er stapje voor stapje dingen gebeuren dat mensen erin geïnteresseerd zijn. Maar het niet leadership. 
van jou? Nou ja, niet, maar ik ben gewoon maar een Rotterdammer in die zin. Uh, in die... Maar jij sleept het hele project toch echt achter je aan? Uh, nou, ik probeer wel iedereen daarover enthousiast te krijgen. Omdat ik weet dat je het anders niet voor elkaar Maar volgens mij word jij hier echt gelukkig van. Als dat lukt. Ja, stel ja, je voor. Dan is, het, dan is het klaar. Dan heeft nou, het zin nooit gehad, klaar. De stad, is, de stad is nooit nee, maar dan, dan is het voor jou dan is het, 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 het grootste werk gedaan misschien wel. Nou ja, ik, ik zie het wel als een hele belangrijke tool... om haven en stad weer bij elkaar te krijgen. En ook de veranderende Rotterdam-Zuid... maar ook de veranderende hmm. bedrijven in, het, in, de, in, in de haven... die ook... Andere, andere werkzaamheden daar hebben. Daar willen ook mensen niet meer in een loods werken. En... Ja, maar wat, het is zo'n missie. Waar, het is zo'n missie die je jezelf op je hals hebt ja. gehaald. Uh, dit gaat de rest van je leven duren. Misschien wel. Oh ja, misschien Wa- wel. Maar, <laughs> maar, waar, waarom? Ja, zo ben, zo ben ik opgevoed, denk ik. Ja. Oh, maak je nuttig. Nou ja, en ik... Uh, ik moet wel lachen omdat het nu bijna kerstmis is. Maar wij gingen op kerstmis met mijn moeder... Dan moesten wij uh, arme mensen in... Uh, ik, denk, ik weet niet welk tehuis. Dan gingen wij eten koken en, en pakketjes weggeven of zo. Dus ja, dus, da, da, zo ben ik een beetje opgevoed. Dus uh, uh, ja. Dan ben je gewoon weer doorgegaan. Hè? Nou ja, weet ik niet. Maar we hebben wel altijd hele maatschappelijke uh, componenten... in onze opvoeding gehad. En, uh, maar dat, dat vind ik ook mooi. Ik ook. Je, en, uh, je moet even iets, uh, iets, een, een dipje in je kaarsje steken. Oh ja, ik doe het ook nog zo. Ik zit het zoals... Uh... <laughs> hmm. Maar het is nog niet gelukt, hè? <laughs> nee. Ja. Maar ik vermoed dat het wel gaat lukken. Ik vond het een uh, mooi verhaal, een mooi gesprek. Dank je wel daarvoor. Dank voor het lekkere eten. <laughs> Mijn idee voor kerstmis. Ik zou het gewoon doen, want het hm. is echt heel makkelijk. Een stukje brood is ook lekker. Wil je misschien een stukje brood liever? Een stukje wat? Een stukje brood. Nou, ik vind dit ook wel... Uh... Ja, okay. Ik had eigenlijk ook nog wat uh, eendenborsten. Mm. Dit was Honger. Wil je meer horen? Kijk in je favoriete podcast-app.